0: Fala, galera! Chegando com o Duplo K nesse feriadão de carnaval, mas o futebol não para e também o Duplo K não para. Estamos aqui para acompanhar o folião da KTO, KTO.com, a ganhar uns pilas, brincar e se divertir nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Clériton Vargas e comigo ele, o mestre sala da escola... Unidos da KTO, Calvin Correa. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, galera ligada em mais um Duplo K. Estamos aí para esta combinação né, de carnaval e futebol do final de semana. Muita bola rolando, com alguns jogos em horários alternativos, menos partidas em dias mais tradicionais, mas ainda assim tem bola rolando. né Bola rolando geralmente ali à tarde para o pessoal... Poder curtir o carnaval à noite, né? Não sei se a galera gosta do. Não sei qual é o estilo de carnaval que o pessoal gosta de curtir, né? Se é com escolas de samba, se é nos bloquinhos, enfim, mas é o momento de aproveitar.
0: Para alguns, carnaval, para outros, carnaval, né?
1: É. Esse é o momento, né?
0: Tem isso aí, né?
1: Aquelas Cato. camisetas com, com frases de efeito e tal, né? Aquelas fantasias... Ai, ai, ai... Galera gosta, né? É... Galera gosta...
0: Mas... É, vamos acompanhar os folhões do futebol, meu caro Calvin Correa, que estão atentos, porque o Sabadão de Carnaval tem futebol pelo mundo, tem futebol no Brasil também... E a gente conta tudo a partir de agora, começando com o Inglêsão. Nove e meia da manhã tem Aston Villa e Arsenal. Meio-dia tem Chelsea e Southampton. Wolverhampton e Bournemouth. Nottingham e City. Brentford e Crystal Palace. Brighton e Fulham. Everton e Leeds. Duas e meia fechando com Newcastle e Liverpool.
1: Bons jogos, alguns jogos mais equilibrados. Sempre importante observar times que vão entrar em campo no próximo meio de semana na Liga dos Campeões da Europa, né? Porque aí há uma condição de, de repente, preservar um ou outro, né? O City, por exemplo, joga no, no meio de semana, o Liverpool é, da mesma forma, o Liverpool até um confronto contra o Real Madrid, então são duelos, digamos, um pouco mais complicados, né? De, de repente imaginar todo mundo começando o jogo dos principais é, titulares. Nesse caso, o Newcastle jogando em casa, muito forte, ainda não foi derrotado como mandante, aliás, o único time da Premier League que ainda não perdeu jogando nos seus domínios. É, e o Liverpool, nessa temporada, vai muito mal fora de casa, foram apenas duas vitórias em dez jogos como visitante nesse campeonato inglês que até voltou a vencer aí recentemente o Clássico contra o Everton, mas vem de uma sequência fora de casa bastante negativa no campeonato inglês. Três derrotas seguidas para Brentford tomando 3 a 1 para o Brighton tomando 3 a 0 e para o Wolverhampton tomando 3 a 0 Então eu vejo uma força do Newcastle, joga só o campeonato inglês, está focado... Nesse momento em garantir uma vaga à próxima Liga dos Campeões da Europa. A diferença para o Tottenham não é tão grande assim, de vantagem dentro do G4 da Inglaterra. Então aqui eu vou de vitória seca do Newcastle.
0: 262, a vitória seca do Newcastle, 2,71, Liverpool, 3 40 o empate. Muito bem. Italianão tem três jogos: tem Sampdoria, Bolonha, Monza e Milan. Inter e Udinese.
1: É o campeonato italiano que, vamos lá, né, já tem um campeão. Vou dizer dessa maneira aí, só falta lá a confirmação oficial, mas o Napoli será o campeão depois de muito tempo. Tá com a. Já venceu na abertura da rodada 2x0 o Sassuolo com o gol dos caras que estão brilhando todo o jogo, né, que é o que ele e o, o Simen. Então vamos ver a briga para ver quem será o segundo colocado. E aí dentro desta briga de segundo colocado hoje a... está na liderança da posição porque está muito atrás. Já são quase 20 pontos, são 18 pontos nesse momento a desvantagem ter para o Napoli. Então é ficar na segunda posição, garantir uma vaga dentro da próxima Liga dos Campeões da Europa. E, nesse caso, dá para imaginar uma Inter vencendo a Udinese, né? Embora tenha também esse detalhe, a Inter jogará no meio de semana contra o Porto. Então, não sei exatamente qual será a escalação, se vai ter algumas preservações, de repente, por parte do Simone Inzaghi, o técnico da Inter, pensando nesse confronto de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Mas, mesmo assim, o fator local para a Inter é muito forte. É um time que tem nove vitórias em 11 jogos como mandante. Então, aqui eu também vou no seco ou na vitória da Inter. 1,53 a
0: vitória da Inter. 6 o Dinese, 4,50 o empate. Tem Espanholão, neste sábado, começando às 10 horas, com Real Sociedad e Celta, Betis e Maiorca Mallorca e Vila Real, Osasuna e Real Madrid.
1: É, o Campeonato Espanhol que está, digamos, com o Barcelona certa folga, né? O Real Madrid é o campeão do mundo, mas lá na Espanha o Barça tem oito pontos de vantagem na liderança da competição. Então, é um campeonato que não está tão aberto assim quanto se imaginava. O que está mais ou menos aberto também são as vagas de competições europeias, mais para ali, Liga Europa, Conference e tal, porque na Champions League há um certo distanciamento ali, por exemplo, o Atlético de Madrid, que é o quarto colocado, ele está quatro pontos na frente do Betis, que é o quinto, classificam lá os quatro primeiros. Então, o, o Betis vai ter que começar a fazer força aí, se quiser, entrar novamente no G4 do Campeonato Espanhol. Mas eu vou aqui em quem está na boa fase, no bom momento, que é o time da Real Sociedade. Terceiro colocado, 42 pontos, tá? Até... Com uma certa margem nesse momento de, de vantagem, e pega o Celta, que está ali na 14a posição, time de meio de tabela. O time da Real Sociedade tem uma vantagem histórica nesses confrontos. Os últimos cinco duelos entre Sociedade e Celta foram cinco vitórias da Real Sociedade, jogando em casa, jogando fora, enfim, tem um domínio nos últimos jogos. Então eu vou também aqui de vitória da Real Sociedade.
0: Vitória na Real Sociedade, 183, Celta 5, o um empate 3-40 na KTO, KTO.com. Tem alemãozão com Stuttgart e Colônia, Mönchengladbach e Bayer, Bochum e Freiburg, Wolfsburg e Leipzig, Frankfurt e Werder Bremen.
1: É, o campeonato alemão geralmente é o campeonato dos gols, né? A bola balançando as redes em muitas ocasiões. E nesse caso aqui, eu tô de olho em Wolfsburg e Leipzig, que o Wolfsburg deu uma estacionada aí nos últimos jogos, né, são quatro partidas que não vence, e o Leipzig tá ali tentando entrar na zona de classificação da Liga dos Campeões, é o quinto colocado, tem 36 pontos, um a menos que o quarto, que é o Freiburg, só que o Leipzig tem jogo no meio de semana contra o Manchester City, joga em casa na das oitavas de final, e deu para ter ali um pequeno deslize nesse último jogo, quando perdeu para o União Berlim em casa pelo placar de 2 a 1 um. então um time que já teve um melhor momento na temporada, agora vai, acredito eu, se concentrar também um pouco para tentar fazer frente né, diante do Manchester City, pelo menos ficar vivo para o segundo confronto, então aqui eu vou de mais de 2,5 em gols, imaginando um Wolfsburg tentando aproveitar essa fase não tão boa assim do Leipzig para tentar se recuperar, então mais de 2,5 em gols.
0: Mais de 2,5 em gols, 1,75, 1,75. Wolfsburg 3,25, Leipzig 2,20, 3,60 o empate. Sabadão de bola rolando no Brasil. Tem Copa do Nordeste, tem Copa Verde. Calvin Correa adora assistir Copa Verde. Não perde Sim. por nada. E tem Gauchão. Sim, tem Campeonato Gaúcho no sábado de Carnaval. Entram em campo os blocos de São Luís e Grêmio 4 e meia. Sete tem o desfile de Ipiranga e Brasil. Sete da noite tem desfile em Santa Cruz com Avenida e Esportivo.
1: Pois é um Grêmio diferente, né? Um Grêmio misterioso, um Grêmio que sem, lista, sem lista de relacionados para enfrentar o São Luís, né? Garotos que viajaram, mas não se tem ainda aquela total certeza de que time vai jogar. Certo, é que não vai jogar o Soares, não vão jogar outros é, titulares né? do, do Grêmio aí nesse início de temporada, então chance para ver gente nova. E aí, talvez o entrosamento não seja o mesmo, né? Diante de um São Luís que está necessitado de resultados, que tem é, técnico novo, que já enfrentou o Grêmio esse ano e acabou sendo goleado né, na decisão da Recopa Gaúcha, mas que tem um fator importante, apesar da campanha que é ruim, né? Décimo colocado no Campeonato Gaúcho, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento o São Luís ainda não perdeu jogando no estádio 19 de outubro. Foram três jogos como mandante, uma vitória e dois empates. E poucos gols lá em Juí. Dois gols o São Luís marcou, um apenas ele sofreu. Então, o estádio 19 de outubro não é um local em que a galera vai lá para ver muitos gols. Diante desse cenário, de um Grêmio modificado, talvez menos entrosado para se desenvolver tão bem ofensivamente assim, eu vou arriscar aqui nesse jogo um menos de 2,5. Vou no, no fator local aí do, do São Luís, segurando um pouco mais defensivamente. Então eu vou de menos de 2,5 nesse confronto entre São Luís e Grêmio.
0: Menos de 2,5. 1,66. 1,66. A vitória do São Luís, 5. 1,64. Um a vitória tricolor. 3 e 60 o empate. Campeonato gaúcho completo na KTO, hein? KTO.com, KTO.com. No Paulistão tem Ferroviária e Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. No Carioca tem Rezende e Flamengo.
1: Ah, o Mengão, hein? O Mengão deu um susto no último jogo, né? Contra o Volta Redonda, saiu perdendo, jogando mal aí o Vitor Pereira se obrigou a botar o Everton Ribeiro no time de volta, aí as coisas melhoraram, o Flamengo acabou vencendo, mas é um Flamengo assim que, não sei se dá para confiar tanto, né? Apesar da campanha ser dentro das expectativas, líder e tal, né? 17 pontos, ainda não foi derrotado é, no Campeonato Carioca, mas não vem convencendo nas suas atuações, Questão é que o Rezende é o segundo pior time do Rio de Janeiro, só teve uma vitória, três gols marcados em sete partidas. Então é o adversário ideal para o Flamengo vencer com mais tranquilidade, com mais autoridade, digamos assim. E dentro deste cenário, eu vou aqui com o mais de dois e meio em gols, né? Vou com o Flamengo para aproveitar né, 15 gols marcados em 7 jogos, o Rezende sofreu também 15 em 7, então é festa de gols do lado do Flamengo festa de gols sofridos pelo Rezende nesse campeonato até o momento, então mais de 2,5 para Resende e Flamengo
0: mais de 2,5, 1,75 vitória do Resende 8,50 4,75, um empate 1,32 a vitória do Flamengo tem outros estaduais, tem Campeonato Mineiro com Atlético Mineiro e Patrocinense, Vila Nova e Cruzeiro. Tem Catarinense com Marcílio Dias e Brusque, Joinville e Chapecoense. Claro que você tem outros estaduais também, como Amazonense, Sergipano, mato Velcice, tem até Tocantinense com o jogo que já teve, né, nessa rodada. Já Opa. tem 3x0 lá garantido, né?
1: Ah, acontece, né?
0: Tocantinópolis já venceu o Palmas em algum dia pela rodada de hoje sábado. Muito bem, Domingão de bola rolando pelo Brasil e pelo mundo, vamos, sempre começamos com a Inglaterra, o país do rei e tem o seu United diante do Leicester e tem Tottenham e West Ham no Domingão Inglês.
1: É, o United que fez frente diante do Barcelona no meio de semana pela Liga Europa, estava vencendo por 2x1 ali, acabou deixando escapar a vitória, acabou eh, tomando um empate em 2x2, e agora tem esse confronto contra o Leicester, e depois na, no meio de semana já joga a volta contra o Barcelona, então é, é maratona do Manchester United. Por isso, o Ten Hag vai ter que fazer algumas escolhas aí, começar a rodar mais o time. Ele ainda não tem o Casemiro para esse confronto, né? Está cumprindo jogos de suspensão. Um jogador lá do Crystal Palace, Puxa. uma rodada atrás aí do campeonato inglês, apertou com as Pessoa duas O Pessoal se estressa, de... pessoal Pessoa se estressa. É. E três jogos de gancho lá, a, a expulsão direta. Então, está cumprindo ainda o, o Casemiro. Mas, assim, ver se o, o Ten Hag coloca a força máxima e vai de novo contra o Barcelona, se não poupa ninguém em momento algum, porque a grande fase é do homem, né? É de Marcos Rashford, para muitos, e dar a minha opinião aqui, basta dar uma pequena pesquisada aí nas redes sociais, para muitos, o melhor jogador do mundo depois da Copa. Assim, pega ó, O futebol começou depois da Copa do Mundo. Quem é o melhor jogador a partir deste período? É Marcos Rashford. São, se não me engano, já 16 gols que ele marcou nesse período pós-Copa, intervalo de 18, 19 jogos. Então, está fazendo gol praticamente todo jogo. Fez contra o Barcelona também no meio de semana. Em casa é uma máquina de gols. Marca praticamente quase todo jogo jogando no Old Trafford. E pega o Leicester, que tem uma defesa de altos e baixos, consegue alguns jogos sem sofrer gols, aí depois toma goleadas, então eu vou aqui na, na nossa bola de segurança do United, que é Marcos Rashford para marcar a qualquer momento.
0: 1,96 para marcar a qualquer momento o senhor Marcos 1,96 tentei fazer uma piadinha com sobre o sobrenome, não fui rápido então hum. segui. É o o Maestro, pra... né?
1: Oi? É o Marquinhos, né?
0: Para os mais íntimos. Marquinhos. 1,64 um, um a vitória do Manchester, 5 a do Leicester, 4,25 o empate.
1: É, ainda tem destaque para quem quiser, porque, assim, o United nos últimos jogos sem o Casemiro acabou sofrendo mais gols do que o, o esperado. Então, ambos marcam, pode rolar. E tem aí um cara que, especialmente os gremistas, conhecem, né? Que vai jogar lá no Trafford nesse final de semana, que é o TT, o TT que estreou pelo Leicester fazendo gol, já na outra partida contra o Tottenham, é, o Leicester venceu por 4 a 1, ele acabou não marcando, mas é, foi titular de novo, eu estou com um certo receio, porque o TT é bom de bola ali, joga pelo lado direito, dribla, traz para dentro e finaliza, estou vendo aqui 4,50 para o TT marcar a qualquer momento, para quem é, acredita no potencial do ex-jogador do Grêmio, o United tem sofrido alguns gols aí sem a presença do Casemiro é, na equipe titular.
0: Muito bem. Vamos falar de italiano, tem Atalanta e Leti, Fiorentina e Empoli, Salernitana e Lázio, Espésia e Juventus e Verona. <risos>
1: É, tá, tá feia a coisa para Roma, né? Roma. Uh, teve um dia bonito? É, a Roma tá na quarta posição do campeonato italiano, mas perdeu a primeira partida da, dessa fase aí, que é, a, digamos que é 16 avos de final da Liga Europa, porque depois é a fase de oitava, só que não é exatamente 16 avos, porque agora. Aqueles que vão jogar as oitavas, metade deles já estão lá, só esperando seus adversários. Os primeiros colocados dos grupos da Liga Europa avançaram diretamente às oitavas e os segundos colocados estão enfrentando os terceiros da Champions, aí por vagas nas oitavas. Então a Roma perdeu para o Salzburg, 1x0, e talvez dê o foco agora para o jogo da volta. né? Joga em casa, então eu não sei como é que vai estar... Tá. É, para essa partida diante do Elas Verona. Diante deste cenário, apesar da fragilidade do Verona, que é o 18º colocado, está ali na zona do rebaixamento nesse, nesse momento, eu vou de ambos marcam, até por, pelo histórico de confrontos. Os últimos quatro duelos entre é, Roma e Elas Verona, quatro vezes ambos marcaram. Então é um confronto aí que tem essa marca aí, né? Os dois times balançando as redes. Então eu vou de ambos marcam nesse Roma e Elas Verona.
0: 2 e 16, ambos marcam, 2 e 16. Vitória da Roma, 163, elas Verona, 6, empate 3.80. Odd em KTO, kto.com, kto.com. Frase que li nos últimos dias no, no nosso Correio Interno, Calvin. A KTO não solta a mão de ninguém, viu? Ó, oh, isso é importante. Isso aí. isso aí, então, tá renovado e assegurado, viu?
1: Muito bem. O pessoal da KTO sempre é, sendo uma mãe, como tu diz, né? Exatamente, é.
0: KTO é uma mãe. Ainda mais que falamos de italiano, Nápoles, Sueco, isso me faz lembrar de é... fazer essa, essa vaselina necessária.
1: Ontem tem a, a Inter, né, os jogos da Inter lá com destaque o da Cateó. Cateó também.
0: também, exatamente. Mas o Nápoles, né? A Napoli, é.
1: é... Nápoles vai ser campeão. Isso, isso é, é isso. que vai poder comemorar.
0: Exatamente. O que vai distribuir de ódio, esse homem, rapaz, é. do céu. E Firbete também, né? Espanholão. Eu te espanhol, Raio, Vallecano e Sevilha Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, Barcelona e Cas
1: Barcelona que perdeu alguns jogadores para o confronto de volta contra o Manchester United no próximo meio de semana, mas isso não afetará, acredito eu, o campeonato espanhol, porque lá ele está liderando com folga e o Cádiz, por outro lado, está muito mal na tabela de classificação, apenas o 16º colocado. Então eu vou focar aqui no confronto entre Raio Vallecano e Sevilha. Você vira que é um time que adora a Liga Europa, né? muitas vezes campeão, já abriu 3x0 de vantagem no primeiro duelo diante do PSV, então pode até concentrar suas atenções ainda em somar mais pontos para ficar cada vez mais distante da zona do rebaixamento. E o Raio, por outro lado, uma das surpresas do Campeonato Espanhol, está na sexta colocação, tem 33 pontos, está ainda com alguma chance ali de Liga dos Campeões, mas chances reais mesmo de Liga Europa na próxima temporada, o que já seria um grande feito para a equipe. Então, é, dois times que vivem bons momentos, né? O Sevilla se recuperou com o Sampaoli, o Raio Valecano está numa boa fase é, nas últimas partidas e eu vou aqui nesse duelo de ambos marcam. Vou num cenário aqui em que os dois times balançam as redes, já que o Sevilla nos últimos jogos tem, aproveitado para fazer muitos gols, e o Raio Valecano em casa, muito forte, então eu vou de ambos marcam.
0: 1,96, 1,96 para ambos marcam. Raio Valecano, 2,45, 3,10 o Sevilha, 3,25 o empate. Muito bem, tem alemãozão, união Berlim e Schalke, Borussia Dortmund e Hertha, Berlim, Leverkusen e Mainz.
1: Ah, aqui o, o Schalke, do nada, assim, ele era o pior time do campeonato alemão, perdia de todo mundo, aí do nada ele virou a máquina de 0x0, foram três jogos na sequência do Schalke 04 empatando é, sem gols, e até o último jogo teve... O VAR teve um monte de situações para sair gol contra o Wolfsburg. E mesmo assim, é, teve pênalti perdido do Wolfsburg. Teve gol anulado é, no VAR, é, gol que seria do Schalke. Então, o é, 0x0 está reinando aí. Só que o Union Berlin é um time que, especialmente no Campeonato Alemão, até vende um 0x0 diante do Ajax. Mas no Campeonato Alemão está ali, ponteando com o Bayern. Um ponto só atrás do líder que é o campeão sempre. Então eu vou acreditar aqui que o União Berlim vai fazer essa força em casa para vencer o Schalke. E até vale observar, vou dar uma dica aqui, tentando prever algo dos especiais de jogadores, porque como o Schalke acabou é, cometendo um pênalti na última rodada, só que o Arnold, o jogador do Wolfsburg, bateu na trave, e o time está ali pressionado, zona do rebaixamento, o time não é dos mais qualificados, pode ser que role um para a equipe do Union Berlin. E o último pênalti é, do Union Berlin, quem bateu foi um zagueiro, o Knorr, e fez contra a equipe do Leipzig. E os zagueiros geralmente pagam mais né? o gol, porque não é toda hora que o cara vai lá para dentro da área. Mas ele tem essa, essa situação aí, batedor de pênaltis. Então, isso acho que é, dá uma ajuda ali. Então eu vou, além da vitória do Neon Berlin, deixar essa dica aí que vale jogar um trocadinho no gol do Robin Knorr. Acho que é mais ou menos assim a pronúncia, para ele marcar a qualquer momento, já que é o zagueirão batedor de pênaltis da equipe do Neon Berlin. 6.33
0: para o Robin, que tem um caldo de carne, né? o Knorr. Robin Kinnor, 6'33, piada ruim, ruim demais. <risos> União Berlim, 1,62, Schalke, 6, o um empate, 3,80. Tem francesão nesse domingo, com PSG Lilly, Lille, é, Lorient e Ajassiou, Brest e Mônaco, Rennes e Clermont, Troyes e Montpellier, Lens e Nantes, Toulouse e Olímpico.
1: Esse Paris Saint-Germain aí, do nada, entrou numa pequena crise, né? E todo mundo vai embora, né? Vamos demitir todo mundo. É, isso aí é, é o natural do PSG, mas é, campeonato francês com tropeço, aí na Champions, que é a grande competição, competição que não pode falhar, vai lá e, e, e perde em casa para o Bayern de Munique, tá, tá estranho esse PSG, mas ainda assim é o líder do francesão, tá com cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Olympique de Marseille, então tem todos esses pontos favoráveis. O Lille é o quinto, tá ali, zona de Liga Europa, aliás, de conference, tentando uma zona de Liga Europa. E, nesse caso, é, como o PSG vem de três derrotas seguidas, né, perdeu para o Olympique de Marseille na Copa da França, perdeu para o Mônaco... Na Ligue 1 e perdeu para o Bayern na Champions, precisa dar uma resposta, mas o Lille é um time que tem poder de fogo lá na frente. Então, ambos marcam, né? Acho que é o cenário mais interessante aí nesse confronto entre PSG e Lille. Um, ambos marcam nessa partida.
0: 163, no Ambos Marcam. 163 já a vitória do PSG 1,63 Lille 5.33 empate 4 e 20 não tem 3 nesse negócio 4 e 20 no empate tem bola rolando no Brasil nesse domingão tem Copa Verde destaque por favor e Corrêa, de Rio Branco e Princesa dos Solimões
1: Princesa dos Solimões eu lembro desse time Copa do Brasil né é em Copa do Brasil Copa do Brasil já, já foi destaque nacional aí é, jogando Copa do Brasil, mas eu não vou lembrar exatamente o ano que, que participou. Nem eles lembram. É, de qualquer maneira, aqui ó, fui buscar 2017, que o Princesa dos Solimões enfrentou o Inter, jogando em Cascavel. Poxa, vendeu o mando de campo, né? E aí jogou em Cascavel. O Inter venceu por 2 a 0 e se classificou para a fase seguinte da Copa do Brasil, naquele ano de 2017, mas então tá aí, ó, princesa dos Solimões, não faz tanto tempo assim, foi pauta da dupla Grenal, time lá de Manacapuru, lá no Amazonas.
0: Que é e... distante da capital, de se passagem, né?
1: É. Tô vendo aqui uma foto que da Alessandro ainda era meio platinado, digamos assim, loiro. Era a época do Glorioso Princesa dos Solimões. Olha aí.
0: Procurando aqui a cidade de Manacapuru. É uma cidade muito grande em território, diga-se de passagem. É 100 quilômetros. Não, é tão longe não de Manaus. É 100 quilômetros, quer dizer. 100 quilômetros. É. No Rio Grande do Sul é uma coisa. É. No Amazonas pode ser 100 quilômetros de... por água. Leva uma semana. Então, <risos> é... É o acesso... Ouvido
1: pode ser um pouquinho mais complicado, né?
0: É, cês, é, 100 mil habitantes, segundo o censo mais recente. É, que tem é de destaque aqui? Vamos ver o que, que falam da cidade. É, município, baralha, temperatura alta o ano inteiro, sério? Terceiro PIB do Amazonas, viu? Cidade é forte aí, ó. Cidade tem um cartão postal que é uma igreja na cidade, divisa com vários municípios, fauna e flora vasta, a administração, a economia caracteriza-se pela coleta da borracha e da castanha, caça e pesca, pecuária extensivista nos campos naturais, obviamente cultura do jutá e da pimenta do reino. Também tem indústrias estativas animal e vegetal riqueza então é da agricultura em particular do jutal ou da jutá desculpe sou leigo não sei o que é jutá então fica difícil Muito o município bem. tem tradição no transporte hidroviário olha aí Bom. ó viu e... transporte e rodoviário assumiu um caráter relevante nos últimos meses e tal mas é fluvial que o povo gosta de andar lá viu
1: e no futebol ainda não perdeu lá no Amazonense, quatro vitórias e dois empates nos seis jogos Enquanto que o Rio Branco jogou apenas uma partida pela Copa Verde, empatou com a Tunaluso. Ah não, esse ainda foi de 2022, então a estreia do Rio Branco será contra o Princesa dos Solimões, enquanto o time Manauara já jogou muito mais partidas na temporada, ou seja, Princesa dos Solimões é o meu destaque.
0: Muito bem, isso é Copa Verde, Copa Verde, ainda tem estaduais, tem o Paulistão como grande destaque, né, do Domingão, com Santos e Portuguesa, não sei quem tá pior, São Bernardo e Botafogo, Corinthians e Mirassol, que entra com 12 em campo, né, que agora tem a Isa, Ituano e, e Santo André.
1: É, deve estar até, não, não sei se tá preocupado, né. Seria o, o segundo gol
0: da carreira do Igor?
1: Que o Carnaval, né? Agora, né? Então, mas ah, faz parte, ah. né? Faz mas parte. seria o segundo grande gol? O segundo gol da carreira ou o
0: maior gol da carreira?
1: Ah, eu acho que o grande destaque, né? Agora. Ele já jogou em, em clubes grandes do futebol brasileiro, já jogou no Santos, já jogou no Fluminense. É, mas agora. Tem... Jogar é
0: uma palavra muito forte também que você está usando.
1: É ele, é, ele, digamos, tem um apreço do Fernando Diniz. O Diniz gostava dele, é, acho que desde a época do Aldac, se não me engano. Já tinha trabalhado com o Yuri e aí foi levando ele para outros clubes. Por isso, passou para o Fluminense, passou para o Santos. Mas agora, acho que ele prefere a Isa em relação ao Diniz, né? Apesar do... Eu
0: gostei esses dias num jogo do Sim. Ituano, do Mirassol, perdão. O que a Isa esteve no estádio?
1: É, Acompanha, Gost...
0: né? Gostei porque a transmissão era do glorioso... glorioso Milton Leite. Sim. E ele chutou do meio do campo. Eis <risos> é que Milton Leite diz. Não é porque tu tá namorando a Isa que tu pode fazer essas coisas agora, né?
1: Ah, é aquela coisa de dar uma impressionada, né? Ah, tentou. Quem tentou nunca. se engraçar
0: pros amigos, não dá.
1: É, quem nunca ali tentou não fazer dá, uma jogada de não. efeito sabendo que ela está olhando, né? Ah, mas, não. mas em relação ao Paulistão, <risos> Cléberton, do Eu fiquei pensando do domingo, agora, tipo...
0: As é. vezes cara, o cara está inspirado. Né? Como é o é, é, é um rolê aleatório esse. Como é que ele chegou na ISA?
1: Mandou num direct? É, esses detalhes eu não confesso é. que eu não vi ainda se foram divulgados. Se mas... não foram, por
0: favor, alô, colegas né, do centro do país. Informação mas enfim, é, é,
1: mostra a personalidade do jogador, né? Exato, encara o desafio. Pra... É, pode de repente não ter a melhor qualidade, mas pipocar ele não vai pipocar. Isso é importante.
0: É, na decisão é. ele parte para cima.
1: É. Ele arrisca. Usar de alegria. Exato. É, so... Então, sobre esse... É campeonato Paulista, calma. Isso, é sobre o Paulistão, pauta. Domingão isso. e tal, o Campeonato Paulista, né, tem esse... Corinthians e Mirassol aí, e o Santos e, e Português, o Santos, é, vamos ver né, o Santos, o Odair, tá precisando de vitórias né. O, Santos o e
0: Portuguesa ou um tiro na mão, o que, que tu escolhe, esquerda ou direita?
1: Pois é, o, o Papito que até reclamou né, na última entrevista coletiva, porque o Santos é, resgatou o Lucas Lima, e aí ele foi criticado, pô, por que, que tá trazendo o Lucas Lima, já passou por aqui, depois traiu o Santos para ir pro Palmeiras, ficou chato o negócio. Aí o Lucas Lima jogou contra o Santo André, teve uma atuação até ok. E aí o Papito tirou o Lucas Lima e a torcida reclamou por que, que ele tirou o Lucas Lima. Ele ficou revoltado, ah, antes vocês não queriam o Lucas Lima. Aí agora... Eu tiro o Lucas Lima e vocês também estão me xingando. Então, está tá, tá difícil, está competitiva a vida do, do professor Odair Hellman. Tudo que ele está precisando é de uma vitória para amenizar um pouco os problemas da equipe do Santos. E a Vila, que já foi um grande destaque em relação a gols, está né, com um pouquinho mais de dificuldades nessa temporada. Dos quatro jogos que o Santos fez em casa, em apenas um, só no primeiro. Foram mais de 2,5 em gols. De resto, 0x0 com a Água Santa, 1x1 um um com a Ferroviária, 1x0 um contra o São Bento. Então, tá difícil de sair muitos gols lá na Vila. E dentro deste cenário, eu vou aqui nesse menos de 2,5 para Santos e Português. Menos de
0: 2,5. 1,66. 1,66. Vitória do Santos... Vitória do Santos, 1,57, vitória da portuguesa, vitória da portuguesa, 5,75, empate, 3,75. Você
1: tá querendo dar a dica que o empate é o negócio aí, ô Cléber?
0: Ah, eu acho, é briga de foice no escuro, é. aí, pelo amor de Deus, a, a portuguesa também tá demitindo um monte de gente, né? <risos> é, tá, tá difícil. Yeah. E o Falcão no Santos? Bom, deixa assim. É, né? Alguém precisa ver o Falcão, que ele é um bom comentarista, né?
1: Paramos é. aí, né? Pareceu para reclamar de arbitragem. Foi a única vez que eu vi ali o Falcão se manifestando. E o Mullets, né? o ah, malete, né? Muito bem. E tem Cascavel e
0: Curitiba no Paranaense, como destaque também aqui na região sul. Cascavel que leva no peito a KTO, KTO.com.
1: É, e o Coxa que vai fazendo uma boa campanha aí sobre o comando do Antônio Oliveira, né? Foram muitas as contratações, alguns jogadores da base também se destacando. Outro dia eu tava vendo ali o Caio César, um garoto que fez um golaço aí. Tem o Rodrigo Pinho, centroavante, que estava muito tempo em Portugal. Tá pensando em levar o Davidson, né? É, tá, tem... até porque trabalhou com o próprio Antônio né, no, no Cuiabá. É, enfim é um coritiba que eu tô tô com boas expectativas aí para para a próxima temporada para o próximo brasileirão além da manutenção de mangalove né o Aleph manga que segue por lá fazendo seus gols criando as suas confusões mas segue lá num, num coritiba bem ajeitado nesse início de
0: paranaense campeonato paranaense também na kto kto.com na segunda-feira, tem bola rolando no mundo, para Torino e Cremonese na Itália, Getafe e Valencia na Espanha. É Os destaques da segunda-feira, para ser bem sincero, são esses só.
1: É, que beleza, né? Mas esse Getafe e Valencia, vou te contar então, Clériton. É o duelo do 18º contra o 19º. Ah, Mas...
0: então é esse jogo ou tiro na mão. Escolhe é. só a esquerda ou direita, né?
1: Dois times da zona do rebaixamento lá no Campeonato Espanhol, mas dependendo do desenrolar da rodada, quem vencer escapa momentaneamente, quem vencer sai da zona do rebaixamento na rodada, a depender ali de Espanhol, de Cádiz, né? do, dos jogos, dos times que hoje estão fora desse Z3 lá na Espanha. o horário
0: aqui, 5 da tarde. É.
1: Bah, tem um compromisso, vou olhar o Ban Folia.
0: <risos> Salvador. É.
1: E o, o Valencia de novo tá lá com o Voro, né? Aliás, técnico está tá sempre ali na interinidade, né? Porque o Valencia também adora demitir um treinador e, o, e agora trouxe um ídolo para o lugar, né? O Valencia tem algumas movimentações um pouco diferentes, e o Getafe que tá muito mal também nessa temporada. É um duelo do Valencia que vem de cinco derrotas contra o Getaf que não vence há sete jogos, é, de equipes que estão no, no famoso desespero. E dentro desse cenário aí, né? vamos de um menos de dois e meio em gols, né? quem fizer o primeiro se segura ali para garantir três pontos e escapar da, da zona do rebaixamento nessa... Então, eu vou de menos de dois e meio aqui.
0: Menos de dois e meio, então... Bora lá. 1,45. 1,45. Getafe, 2,85. Valência, 2,90. 2,90. O empate. É, gurizada. É isso aí. Feriadão de carnaval. Bola rolando no sábado, no domingo. Na segunda, todo mundo ou vai desfilar, ou vai olhar o carnaval, ou nenhum nem outro vai ficar só pelo futebol mesmo, como o Calvin correr eu e o Bruno Gaga.
1: É verdade, aliás, eu não, nem sei se ainda tem os bastidores lá do Não, esse é ano não teremos ah. bastidores, viu? É a grande
0: perca, como diz o interior, <risos> é, do Carnaval e gerou crise, né? Porque não tem dinheiro para fazer e o pessoal ficou meio chateado. É, então... Bom, o Carnaval do 12 também não tem dinheiro, né? Pendeu uma cota só de patrocínio, né? Não, fora na Cateó, se fosse na Cateó, eu essa pila aí.
1: É, é um carnaval um pouco mais triste, digamos assim.
0: É. Aí nos resta
1: olhar o bando de folia. É, tem os blocos, né? É, Salvador é fortíssimo, né? Sim.
0: Salvador é fortíssimo, nós vamos ter carnaval do Uruguai, tá acontecendo nesse final de semana... E nessa segunda-feira é o decisivo. Depois, Carnaval Rio e São Paulo, né? Nesse final de semana. Se você está nos ouvindo, na segunda-feira terminou. Agora é apuração, né? Praticamente. É a noite, a última noite do Rio. É, é isso aí de Carnaval, né? É isso aí.
1: Você gosta, Calvin, de assistir ou... Obrigado. Eu gosto, eu gosto. É um pouco longo, né? Especialmente desfiles de, de escola de samba, confesso que não tem o é. pique para acompanhar todas, né? jogo alguma Você... coisa ali e tal.
0: É a Grande Rio que vai homenagear o Zeca Pagodinho, né?
1: É, tem. Sempre tem. Muito Ou, homenageado. é homenagem mas. ao
0: samba e o Zeca tá junto e ele pediu pra realização de um sonho dele, né? Hum. Que quando a escola passar, seja distribuída cerveja para o público na, no, na Sapucaí, sem limite. Nada de um copinho só. Dá o que a gurizada quer beber.
1: É. Aqui Se vamos é realizar o um sonho dele, bom,
0: aí não sei. Esse é o desejo dele. <risos> ele, ele quer por <risos> mas vai desfilar na Grande Rio porque o samba é para ele ou é o, samba, é o tema central é o samba e aí falam de Zeca Pagodinho, o negócio é assim.
1: Uma ah, é uma festa, né? É uma... ah, festa, festa. Isso.
0: Muito bem. Será que lá o pessoal na casa lá tá animado, Calvin? Agora teve, teve a saída lá, né?
1: É verdade, teve saída. Sacudida agora, né? E agora... Estava tristão, né? É, ainda me parece que não há aquele grande favorito, né? Ou favorita. Como tivemos aí recentemente. Acho que nesse, nessa altura do campeonato quase já se tinha ali uma certeza, por exemplo, que a Juliette ia ganhar, né? A Juliette ou o Gil do Vigor, mas já com a Juliette disparando. E, e no ano passado o Arthur Aguiar também disparou cedo, né? É. Esse ano ainda não vi, talvez ali, Amanda, Sapato sei exatamente, o Fred ainda não, não chegou a perder muita popularidade, mas falta um pouquinho mais de comprometimento, enfim, mas ainda não tem aquele grande destaque, aquela pessoa que já está praticamente é. com o dinheiro na mão.
0: E o Brasil torcendo pelo casal, né, Sapato e Amanda, né?
1: É, acho que isso talvez vai ficar ali ajudando os dois por algum tempo. Só para a gente não dizer que não falamos de flores,
0: em kteo.com hum. temos o Carnaval do Rio de Janeiro. Oh. Beija-Flor de Nilópolis 3. Franca favorita. Depois em Imperatriz Leopoldinense 5. Acadêmicos do Grande Rio 7,50. 7,50 Viradouro. Escola que tem um apreço, diga-se de passagem. Portela 7,50. Estação Primeira de Mangueira 7,50. Salgueiro 8. Tijuca, 10. Mocidade de Padre Miguel, 11. A Unidos de Vila Isabel, 12. Império Serrano e Paraíso do Twitch 25. A Em KTO, KTO.com. E no Big Brother, Fred Carneiro, conhece?
1: Sim, sim. E, na verdade 9... é Bruno, né?
0: É. É. <risos> Fred Carneiro. Franco favorito 3, 9, 5, está, viu? Depois, hum. Gustavo Cowboy 5, Opa. Amandinha, 5:40 Larissa, 7, o Antônio Carlos é o cara de sapato, né? Isso. 8. Bruna, 14, aí já dobra, né? A Key, 14, MC Guimê, 14, Gabriel Santana, é o Mosca, 15, Fred Nicasso, 16, quem é o último? Aqui? A Domitila, quarentinha. Ela e o é. Christian,
1: quarentinha. É, o cara de sapato começou mais lá para baixo. Era 18, algo do tipo. Acho que esse quem foi já tá começando a ver que, que tem jogo ali. Aí vai, vai continuar abaixando a, a odd dele. E tá junto com a Amanda que tá no top 3, Isso. né? É, tem ali o pessoal Dessas aí, quem eu ainda acho que tem condições de baixar mais, em pegar agora ali, de repente, consegue sustentar por mais tempo, é a Sara, né? Sara Aline ela é meio assim, digamos, é, discreta, né? Ela não, não tem tantos barracos, coisas do tipo, mas quando ela fala, ela tem aquela, aquele estilo é, mais sensato, né mais ponderado. E certeiro, geralmente, nas análises. Então, a Sara eu acho que tem condições de ir longe, assim, né? Do pessoal ir gostando dela e tal. Não se envolve em tantas polêmicas. Mas eu acho que essa odd 17 aqui, ela tá boa. Tá boa pra quem achar que a Sara tem condições de chegar mais longe. Porque, por exemplo, a Key Alves tá com a odd 14 aqui. Não vai ganhar Key Alves, não vai ganhar a Bruna Grifal. A Sara eu acho que tem mais chance. E o Dr. Fred é entretenimento, né? O Dr. Fred eu não acredito que vai ganhar, mas é, é bom pelo entretenimento.
0: Falamos também de Big Brother, falamos de Carnaval, falamos de muita coisa aqui no Duplo K. Mas não paramos por aqui. A semana de Carnaval tem mais Duplo K, Senhoras e senhores, é ou não é, meu caro Calvin Correa? Combinado?
1: É isso aí, Clerton. Semana que vem voltaremos com mais jogos aí, pelo Brasil, jogos pelo mundo, Liga dos Campeões da Europa, Liga Europa, Conference, aquela coisa toda, né? Várias competições aí, com mata-mata, com duelos eliminatórios, pra gente aproveitar em KTO.com. Fico com convite para você compartilhar,
0: brincar, se divertir e, claro, não se esqueça, KTO.com é o lugar para você brincar e se divertir. Meu caro
1: Calvin Correia, aquele abraço! Valeu, abraço, Clériton, a todos que nos acompanharam em mais um Duplo Car. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima, gurizada. Abraços e tchau.